0: Wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, guten späten Nachmittag, hier bin ich wieder. Die Leute haben mich schon angeschrieben. Und zwar heute zwei Leute, die gesagt haben, Philipp, wo, was ist los? Woran liegt es? Warum, warum bist du weg? Ähm, ja, ich äh, habe viel zu tun. Ähm, wer wissen möchte, was? home to homerun Also home, dann die Zahl 2: home.run und da seht ihr alles und da könnt ihr spenden und vielen, 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 vielen Dank für die vielen Spenden. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollten. Wir sind noch nicht da mit, ähm, mit unserem, äh, dass wir alle happy sind, weil wir alle uns dieses schlechte Gewissen von der Schulter gelegt haben und gespendet haben. Noch nicht alle, aber bald. Ich weiß, ich weiß, meine ungeschnittenen Crowd, Ja, jeder nur einen Euro. ha. Und wir wären schon ein ganzes Stück weiter. Aber von den äh, 10.000 Euro, die ich äh, sammeln möchte, habe ich schon über ein Viertel zusammen. Warum ähm, gab es äh, zwei Wochen lang, habe ich gesehen, mit Erschrecken festgestellt, die Zeit fliegt ja, kein Podcast. Also erstmal, davon erzähle ich euch nachher, ich war auf einem super Campingplatz, ich habe aber viel laufen müssen, ich habe auch andere Podcasts gestern Abend. Äh, Nee, vorgestern Abend Fatboys Swan, eigentlich gestern Abend Leute. ist dann ausgefallen, ist aber heute Abend dran, heute Mittag, also vorhin gerade Happy Day für äh, Patreon-Zahler, Happy Day Podcast, falls ihr den nicht kennt, hört euch den mal an, sehr spaßige Geschichte und ähm, ja, viel zu tun, außerdem geht es besser wieder, es gibt Licht am, am Horizont, mir geht's besser, es wird alles gut. Das ist meine Hoffnung. Ich habe dieses Jahr oder in, in, innerhalb der letzten zwölf Monate sehr oft äh, gedacht, so ist es jetzt und, und, und deswegen bin ich vorsichtig mit, mit Aussprachen und es sind bestimmt noch nicht alle, alle äh, Eier gefrühstückt. <lacht> Aber es ist, es ist zumindest äh, für mich äh, gerade so, dass ich glaube, dass die Chance sehr groß ist, dass äh, Zumindest sehe ich es aus meiner jetzigen Perspektive so, dass diese Familie nicht zerrissen wird. So viel kann ich ja verraten. Ich will eigentlich nicht mehr darüber sprechen, aber ich kann ja mal sagen, es sieht gut aus. Ich sage jetzt auch nichts mehr. Fertig. Aber ich war ähm, vor inzwischen wieder zwei Wochen, war ich auf einem Campingplatz, der total geil ist, weil er, oder habe ich das etwa schon erzählt? Nee. Ähm, weil er ähm, so... Ähm, so ein bisschen so ein alternativer Campingplatz ist. Es, es sieht, er ist äußerst unspießig. Die Leute da sind alle sehr hippy-mäßig unterwegs. Es gibt so eine, ähm, ein, ein Kettenkaruxell, was jeden Abend um sieben angeht, wo die Kinder dann alle hingehen. Es ist äh, an einem wunderschönen See in einem Wäldchen. Es gibt so verschiedene kleine Plätze, wo jeweils dann so äh, fünf bis vielleicht zehn äh, Feste vor allem feste Wohnwegen sind. Und die Wohnwegen sind aber nicht Wohnwegen, sondern sind ein englischer Doppeldeckerbus, der umgebaut wurde. Irgendwie echt so skurrile Oldtimer-Busse. Und, und Also wir zum Beispiel haben in einem amerikanischen Schulbus einem Umgebauten gelebt, zu so diesem klassischen gelben. Äh, man musste auch äh, diese diesen diese Kurbel so nach hinten ziehen, um die Tür aufzumachen. Das ist ja eine rein mechanische Sache, keine elektrische. bei den äh, Zumindest war es so bei den amerikanischen Schulbussen. Und ähm, ja, äh, war total abgefahren. Und wir kennen da auch Leute, die da einen festen Stellplatz haben. Der eine, der hat wirklich einen aus zwei Containern, die er zusammengebaut hat, und viel Holz hat er sowas, das sieht aus wie so ein Western-Saloon. Und der andere hat so einen super-mega-oldschooligen Wohnwagen mit so Bastmatten und Palmen und Faken, was weiß ich was. Das so ein bisschen eher die Aloha-Hawaii-Thematik vertritt. Und einen tollen See gibt es da und es war toll. Es war, war schön da. Ich kam zwar einen Tag zu spät, weil meine Frau ist da schon vorgegangen mit den Kindern, aber ich äh, habe es da sehr genossen und abends ein Feuerchen gemacht. Feuer ist doch irgendwas Schönes, so draußen sitzen und, und Feuer und, und überhaupt. Und ähm, zumindest ist für mich die Vorstellung, weil, weil ich, ich will ja, ich, ich habe ähm, sehr lange den Wunsch gehegt, mir ein Wochenenddomizil auf Texel zu kaufen. Also so ein kleines äh, bungalow mit, mit einem Mini-Wohnzimmer und irgendwie zwei Schlafzimmer, wo wir uns alle rein portablieren könnten. Weil ich Texel so mag. Die Insel zum Laufen ist das toll und überhaupt mit Wasser und überhaupt. Und es ist auch, man ist auch ruckizucki davon hier. Aber ähm, ich habe äh, äh, gemerkt, dass, <lacht> <lacht> dass ich das Geld nicht habe. Ich kam mir so ein bisschen vor wie Louis C.K. Ähm, 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 es gibt ein, aus seiner Serie Louis eine schöne Szene, wo er zu seinem Banker oder Buchmacher oder was weiß ich, was geht und sagt, ah, ich habe ein Haus gesehen und der Buchmacher, oh, du weißt doch, wie ich dazu stehe. also Ja, aber die Geschäfte laufen gerade gut und ähm, ähm, ich, ich, äh, es, es kommen gerade Aufträge rein und ich denke mir, wenn ich da eine gute Anzahlung mache und es ist wirklich ein Hammerhaus und, so, und der Buchmacher ist ein bisschen angenervt so, oder der, ich weiß nicht, Buchmacher ist wahrscheinlich das falsche Wort, der Banker oder sein finanz Advisor oder so, da hat er gemeint, ja und äh, äh, erzählen. Und er so, ja, es ist teuer, es mag teuer wirken, aber was man dafür bekommt, ist der Hammer. Und ich glaube, es hat 2,9 Millionen gekostet oder waren es 19 Millionen? Es war eine völlig, völlig bescheuerte, übertrieben äh, große Summe. Und und dann hat er, gesagt, hat er so gemeint so, Louis, Louis, du weißt, dass du das Geld nicht hast. Und er so, ja, aber guck mal, ich habe gedacht, wenn ich ein bisschen kürzer dreht und was weiß ich was. Und und, und und dann hat er gesagt, okay, okay. Und dann rechnet er ihm so aus, dass wenn er irgendwie eine Million anzahlen würde oder 500.000 oder so, dass er dann irgendwie, ich weiß nicht, 8.000 pro Monat abbezahlen müsste, war es, glaube ich. Und dann hat er gesagt, ja und, es geht ja vielleicht, wenn ich ein bisschen, und es läuft ja, und so, Dann hat er gesagt, wir gucken mal, wie viel du jetzt an Ersparnissen hast. Und dann hat er gesagt, 7.000 Euro. Und das Coole ist, man denkt halt, durch die, wie, der, wie, der, wie dieser Sketch aufgeholt man ist wirklich ein bisschen davon überzeugt, dass der Louis, was weiß ich, vielleicht, 500.000 auf dem Konto hat. Und deswegen ist es halt trotzdem nicht klappt, weil sie müssten eine Million anzahlen oder 800.000, aber dass er 7000 hat. Weniger als das, was er im Monat nach diesem großen Abgleich noch abbezahlen muss. Und so ähnlich fühle ich mich immer, wenn ich dann ähm, mir die Seiten angucke und sehe, dass auf Texel praktisch äh, so eine ausgebaute Garage gefühlt äh, irgendwie eine Viertelmillion kostet. Das Geld habe ich halt nicht. Aber so ein Campingwagen oder so ein so so Caravan oder sowas. Das ist vielleicht eher möglich. Was für mich das Problem ist ja das ist auch die Diskussion die ich äh, mit meiner Frau habe ist, dass ich ehrlich gesagt nicht so die Campingplätze so geil finde. ich mag ich finde die Idee in der Natur ja zu leben finde ich super Wildcampen Ruhe haben irgendwo im Grün liegen. Ich finde es auch nicht mal schlimm, wenn da irgendwo in der Nähe welche sind, aber Campingplätze, ist so eine Massenveranstaltung meistens. Es ist auch, auch selbst da, wo wir jetzt waren auf diesem sehr coolen, ist es trotzdem so, dass du da äh, mit, 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 dass da tausend Kinder mal rumrennen, dass es abends ewig laut ist, dass du dir, wenn du pissen musst, irgendwie dann da mit, mit was weiß ich, wie viel Leuten und Duschhallen und so. Ich finde, es hat sowas, es hat nicht das, was ich unter Abenteuer und Entspannung verstehe. Aber wer weiß, vielleicht mal gucken. Vielleicht ändere ich da meine Meinung noch. Ähm, ich habe einen Leserbrief bekommen. Ähm, krasser Themenwechsel. Jo, Philipp, hier mal ein kurzes Thema oder eine persönliche Misslage, die einem erfahrenen Rat gebrauchen könnte. Von jenem, jemandem, der gern anonym in dem Cast bleiben würde. Kein Problem, Fridolin. Fridolin Feinbein. <lacht> ich bin mit der schönsten, intelligentesten und lustigsten Frau der Welt zusammen. Lieber Fridolin, das freut mich sehr für dich. Das ist wirklich schön, wenn man das so sagen kann. Wir reisen viel, ich lerne gerade ihre Muttersprache und wir genießen die gegenseitige Gesellschaft. Soweit, so gut. Nur gibt es da einen kleinen Hacken. Es gibt einen Hacken? Das ist ja komisch. Ich glaube, du meintest Haken. Den schreibt man nicht mit CK. So wie man das auch das Paket auch nicht mit CK schreibt. Nur mal so, so am Rande. Es hat einen Hacken. Sie hatte vor meiner Zeit eine Affäre mit einem 15 Jahre älteren Typen. Es kam raus, dass er eine Familie hat, die aber er lala pflegt und behandelt. Für sie war das so oder so nichts Festes und als der Typ zurück zu seiner Frau und seinem Kind ist, war das für sie nicht weiter wild. Die ganze Geschichte ist vorbei. Jetzt ist sie mir mit mir glücklich und bald ziehen wir zusammen. Was war? Das war auch was? War, das war auch, ich habe eine Vergangenheit, mit der ich zwar offen bin, die aber unsere Beziehung nicht beeinflusst. Äh, ich glaube es nicht ganz, aber gut. Das einzige Problem, das ich habe, ist der Typ. Dauernd schreibt er ihr, sie fühlt sich immer belästigt und möchte getröstet werden. Bitten, in Ruhe gelassen zu werden, ignoriert der Gute gekonnt. Bald ist er wohl wieder in der Stadt, wie er ankündigt. Sie will absolut keinen Kontakt und bereut, dass er weiß, wo sie wohnt. Nicht falsch verstehen. Ich würde dieser Frau mein Leben anvertrauen. Ich habe keinerlei Bedenken, dass sie was Ernsteres mit so jemandem anfangen würde oder mich betrügen würde. Nur nervt der Typ wirklich. Mich und sie. Sie fühlt sich bedroht und auf meine Stimmung drückt die Situation natürlich auch. Dabei will ich nicht, dass unsere Beziehung unter dieser gedrückten Stimmung leidet. Ich will mich mit meiner Freundin unterhalten, mit ihr tanzen, essen und lachen und ja, auch mal was Ernstes besprechen. Das gehört zum Leben dazu. Aber wenn der Typ dauernd Fotos schickt und sie einfach nicht in Ruhe lässt, dann wird das nun mal immer wieder Thema. Was machen wir, wenn er dann wirklich mal vor der Tür steht? Was, wenn er Lügen verbreitet? Sie aufsucht, wenn sie alleine unterwegs ist oder sonst irgendein Mist anstellt? Langsam geht dieses Thema an die Substanz. Dieses Arschloch soll aus unserem Leben verschwinden. Ich will ihm nichts Böses. Ich würde mich auch nicht mit ihm schlagen wollen. Ich will mich auch nicht in einen Rechtsstreit stürzen. Ich will nicht, dass dieser Typ oder seine Familie darunter leiden. Aber das muss aufhören. Was würde ein Philipp in so einer Situation tun? Du kannst boxen und dein Vater ist der Anwalt. Anwälte kenne ich auch. Und ich betreibe seit ein paar Jahren regelmäßig MMA-Training, aber ich will eben einfach nur Ruhe. Also, ich, ich, nur weil ich im Boxen, äh, äh, also äh, das ist für mich keine, ähm, überhaupt gar keine Option bei solchen Sachen, dass ich denke, also na, es ist schwer zu sagen. Also erstmal, ähm, hat sie ihm denn schon deutlich gesagt, dass sie keinen Kontakt will? Ähm, sendet sie ihm vielleicht irgendwelche Zeichen, dass er das Gefühl hat, äh, sie will Kontakt. Weil weil dann, äh, äh, glaube ich, wenn sie ihn irgendwann dann mal jetzt vielleicht durch dich angetrieben deutlich sagt, hey, ich habe keinen Bock auf dich, dann wird er das schon verstehen. Ähm, ähm, Gesetzt im Falle, sie macht gar nichts und er belästigt sie einfach, ähm, ist die Frage, ähm, ähm also, dass sie sich bedroht fühlt, ist sagt natürlich auch was. Bedroht, was, was, also, was für Fotos schickt ihr denn? Warum fühlt sie sich bedroht? Ähm, ähm, ich ich, ich habe zu wenig Info. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fotos von seinem Pimmel schickt, dann ist es natürlich, äh, obwohl das, danach sieht es nicht aus, aber wenn ihr jetzt irgendwelche Fotos von sich schickt, wo er sie angrinst oder keine Ahnung, vielleicht... Ähm, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht will er einfach, denkt er einfach, da ist noch irgendeine Romanze und vielleicht müsste sie ihm mal deutlich machen, dass dem nicht so ist. Also ihm durch wirklich deutlich zu sagen, lass mich in Ruhe, ich habe einen Freund, ich will das nicht. Außerdem, das Nächste, was man machen kann, ist, man kann Nummern auch blocken lassen. Also man kann auch eine Person blocken, dass die einem gar keine Berichte mehr schicken kann und, und äh, Sachen. Dann bleibt noch E-Mail und ich glaube, selbst E-Mails kann man blocken. Und ähm, also ich finde, ich kann mich da so schwer reinversetzen. Ich kenne den Typen nicht. Also deswegen ist dieses, was würde ein Philipp machen? Ähm, <lacht> Ich bin ein, eigentlich ein Harmoniemensch und ein Konflikt aus dem Weg Weggeher. Also, ich würde erstmal versuchen, es über sie zu regeln, sprich, dass sie sagt: Hey, ich habe keinen Bock auf dich, lass mich in Ruhe. Und vielleicht braucht es das auch noch ein zweites Mal, dass es wirklich deutlich ist. Aber ähm, ähm, ansonsten wäre die bei mir, glaube ich, die nächste äh, Geschichte, dass ich sagen würde: Hey, wenn du nicht aufhörst, dann ich weiß es nicht, dann, dann, dann äh, sage ich es deiner Frau oder so. Ich weiß es nicht. Das ist auch wahrscheinlich nicht die richtige Lösung. Es ist schwer, es ist beschissen, aber ähm, eigentlich ist es ja auch nicht dein Problem. Das ist ja auch so ein, so ein ähm, also es ist natürlich dein Problem. Ich meine aber es nicht, dass es dein Ding ist, es zu lösen für deine Freundin. Du bist ja nicht ihr Beschützer. Also beziehungsweise, sofern sie das nicht will. Ähm, ich weiß es nicht. Es ist echt eine schwierige Situation, weil ähm, der Typ zurück zu seiner Familie, er ist 15 Jahre älter. Also ich habe sehr oft im Bekanntenkreis solche Sachen miterlebt. Ja? Ich kenne eine, eine Freundin, die hat auch mal ein Typen, der wesentlich älter war, ich glaube sogar noch wesentlich älter als 15 Jahre älter und der hatte auch eine Frau und Kinder und sie war allein und, 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 und er hatte immer gesagt, er verlässt die Frau und äh, die Kinder hat es aber nie gemacht und, und meistens machen die das auch nie ähm, ähm, und wollen sich halt so ein junges Mädel am Rande warm halten. Und äh, ich würde also der erste Schritt, den, den, den ich machen würde, ist, würde ich ich würde ihr sagen, sie soll mal ganz deutlich sagen, er soll aufhören, sonst äh, äh, erstattet sie Anzeige. Also erstmal erstmal, nee, erstmal würde ich sagen, hör bitte auf, ich möchte das nicht, ich habe einen Freund, ich, ich habe kein Interesse mehr an deinem Leben und was du so machst, lass mich bitte in Ruhe. Das wäre Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wäre... Wenn er dann nochmal schreibt, würde ich sagen, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, ich block dich jetzt, aber wenn du nochmal irgendwie versuchst, mir Kontakt aufzunehmen, dann gehe ich zur Polizei wegen Stalking. Das würde ich, glaube ich, machen, dass sie das sagt, dass sie, dass sie das stört. Und, und, und Also richtig deutlich beim ersten Mal. Und wenn ihr dann weiter ungefragt Sachen schickt, dass, du, dass sie dann sagt, dass sie zur Polizei geht. Aber ich glaube, ich würde nach dem ersten Mal eigentlich schon blocken. Also, dass du dass mich informieren, inwieweit ich den aus meiner Telefonliste, aus meiner WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram, was weiß ich was, wo der ihr noch Fotos schicken kann, löschen und blocken. Und dann, was die was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß oder euch nicht heiß. Und wenn er vor der Tür steht, ich meine war, steht ja nicht vor der Tür mit einem Axt oder so. Er ist doch zurück zu seiner Frau. Also wenn er vor der, selbst wenn er vor der Tür steht, dann muss, müsste man jemandem immer sagen, hey, was willst du hier? Und wenn er sagt, ich will noch mit, mit deiner wunderschönen, intelligenten und lustigen Frau zusammen sein, dann muss sie sagen, ja, aber ich nicht mit dir. Und du hast eine Frau und jetzt lass uns bitte in Ruhe und die Tür macht man wieder zu. Also es ist ja nicht so, dass der mit, mit einem Bajonett vor der Tür steht und sagt, ich will mich jetzt duellieren. Oder, oder ist das so? Ich weiß es nicht. Macht er dir denn Angst? Also MMA und so, da würde ich gar nicht mit anfangen. Weil selbst gesetzt dem Falle, du er steht vor der Tür und du sagst, geh weg. Und er sagt, wieso? Und dann nimmst du ihn und machst ihn in irgendein Lock, wo er dann praktisch double tappen muss, damit er äh, äh, sich geschlagen gibt oder so. Selbst dann, äh, ja... Bei Menschen mit einem kleinen Geist provoziert es allerhöchstens, dass sie denken, so, und jetzt besorge ich mir eine Waffe und dem zeige ich es aber. Also es ist ähm, immer gefährlich, ähm, sowas zu machen. Und, und deswegen ähm, würde ich Gewalt als, als Notwehrlösung würde ich die nehmen. Also wenn er wirklich... Mit deiner Frau. Aber geht's denn in Richtung Stalker? Das würde mich halt interessieren. Geht's denn in Richtung krankhaftes nicht mehr in Ruhe lassen? Belästig ähm, äh, möchte getröstet werden. Der Typ. Dauernd schreibt er ihr. Ja, aber was ich nicht verstehe ist, ähm, er schreibt ihr und, und, und warst es dann? Oder wie? Also das ist das, was ich nicht kapiere. Und, und, äh, ähm, ja, ich finde es ich find's krass, auf jeden Fall. Ansonsten, äh, mal wieder in die Weltgeschichte. Es ist ja, ähm, also zumindest, äh, wenn ihr es jetzt hört, man soll ja, ich bin ja eigentlich kein ähm, Freund von, ähm, Podcasts, die nicht auch praktisch noch fünf Jahre später hörbar sind. Aber es ist ja ähm, gerade, äh, oh, Ermittler starten bundesweiten ein Antiterroreinsatz. Razzia ja beinahe, ähm, Dass das ähm, Comey gefeuert wurde, das finde ich schon ähm, eine krasse Sache. Also äh, das ist der Chef Ermittler, das ähm, FBI, oder nein, eigentlich der FBI-Direktor. Und der wurde von Trump, ähm, also nicht von Trump, sondern angeblich auf, äh, von, äh, auf, auf Geheiß von Jeff Sessions hingefeuert, was natürlich ähm, trotzdem ein seltsames Licht wirft, wenn derjenige, der die Ermittlungen im Falle äh, Trump und Russland leitet, jetzt äh, überraschenderweise auf einmal gefeuert wird. Und, und äh, irgendwie spricht es alles ähm, eine seltsame Sprache. Und ich bin, ich bin übrigens immer noch und immer wieder aufs Neue, ja bin ich fasziniert, überrascht und baff, wie selbstverliebt Donald Trump ist und und ähm, selbstverliebt wie, wie ich finde auf eine äußerst plump plumpe und dumme Art ja ich glaube dass jeder irgendwo irgendwelche Seiten an sich mag und und, 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 und oder stolz drauf ist oder oder äh, auf seine Stärken sich beruft aber was er er ist so krankhaft und und und, und es gibt eingebildete Arschlöcher ja aber Trump ist für mich wirklich eine Stufe drüber. Der, der ist eindeutig krank, weil er merkt gar nicht, meines Erachtens, wie äh, das auf andere rüberkommt. Also dass er jetzt schon wieder bei einem Interview mit irgendeinem Typen, hat er vor dem Interview so, so, so äh, Sheets präsentiert, wie er die Wahl gewonnen hat, dass er damit nicht aufhören kann. Das ist so bizarr. Also erstmal er hat weniger als eine Million, äh, mehr als eine Million Leute haben mehr haben äh, Hillary Clinton gewählt. Also rein numerisch äh, ist er kein Mehrheitspräsident. Äh, Aber ähm, auch überhaupt dieses, das ist so. Ich, ich glaube, dass er noch in zwei Jahren behaupten wird, dass bei seiner Vereidigung mehr Menschen waren als in den Medien äh, dargestellt. Und ähm, ich, ich, es macht mich unglaublich aggressiv inzwischen, die Art überhaupt seiner Reden, weil, weil, weil er, er schafft es, glaube ich, keine Rede zu halten, ohne vor allem sich selber zu loben und seine Regierung und wie toll die das alles machen. Und das ist schon super anstrengend und super nervig und, und ich glaube, dass da auch alle inzwischen nur noch im Kopf schütteln innerlich. Dann gibt es Sean Spicer, der mindestens genauso unterhaltsam ist. Das Lustige ist, dass ähm, Donald Trump sowie äh, Sean, Spi äh, Sean Spicer absolute Comedy-Characters sind eigentlich. Eigentlich wären die also, ähm, ähm, es gibt sogar eine Szene, die ist absolut David Brand-esque. Ähm, ihr müsst mal gucken, ob es auf Netflix in Deutschland äh, The Office gibt, und zwar die englische ähm, äh, Version. Da gibt es zwei Staffeln nur, die jeweils nur sechs Folgen haben. Also, absolut ähm, möglich, sich das mal schnell reinzubingen. Und äh, David Brand, gespielt von Ricky Gervais, der eine ganze Welle losgetreten hat danach von dokuesken ähm, ähm, Serien, ähm, also Fake oder Mockumentary, also Borat hat da natürlich auch noch ein Wort mitzureden, aber es ist einfach eine andere Art, ähm, weil es eben Borat ja eine Show ist und er ist der Showmaster, und äh, diese david Brand geschichte ist, also die Office ist mehr eine Mockumentary. Es, es sieht sich nämlich wirklich, ich habe es nachts äh, ziemlich bekifft vor 1000 Jahren, in, in, also vor 13, 14 Jahren in, in Holland im Fernsehen gesehen und dachte am Anfang, so die ersten drei Minuten, dachte ich noch, ah, das ist irgendeine so englische Doku über irgendeine äh, Office. Man merkt dann recht schnell, okay, so krass kann niemand sein. Und David Brand also Ricky Gervais spielt diese Person, ist so ein bisschen so ein, um... Um Aufmerksamkeit und äh, 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 buhlender Chef, Abteilungsleiter, glaube ich eher, der ähm, gerne bei allen beliebt und geliebt ist und es ihm nicht gelingt. Und er ist ein ziemlich peinlicher Depp und ein Narzisst und ein Arschloch und ein, äh, er, er verhaspelt sich. Eigentlich ist er, kann man ihn, irgendwo, kann sich jeder in ihm finden, aber gleichzeitig äh, möchte man im Erdboden versinken, wenn man äh, sieht, was er teilweise so macht. Und es gibt eine Szene, wo irgendwas Peinliches passiert, ein Konflikt. Und dann setzt er sich hin und nimmt so ein paar Papiere und guckt auf die. Und die andere Person ist aber noch im Zimmer und er tut so, ah, du bist noch da, ja, ich bin am Arbeiten. Ich muss jetzt weiterarbeiten, so, so mäßig. Und das versucht er einfach nur durch dieses... Neben der Papiere, so, ich muss jetzt, mach du was anderes, ich mache jetzt das hier. Und ähm, genau diese Situation gab es mit dem Reporter. Als der Reporter äh, Donald Trump fragte, wo denn jetzt die Beweise seien dafür, dass äh, Barack Obama ihn abgehört habe, hat er gesagt, äh, ich, ich äh, glaube das, was ich glaube. Und er so, ja, aber wo sind die Beweise? Und er ja, ist jetzt ab, und in, das in Interview ist jetzt fertig, keine Lust mehr, ist vorbei. Tschüss. Und, und der Reporter stand dann noch im Zimmer und ist Donald Trump so ein bisschen stand so ein bisschen doof rum, hat in die andere Richtung guckt, dann hat er so seinen Tisch gesehen, dann ist er halt zu dem Tisch hin, hat sich hingesetzt und hat dann so ein paar Papiere genommen und hat so so über die geguckt, so als ob er jetzt dann so es war es war wirklich David Brandt, also wer ein bisschen David Brandt mag und Ricky Gervais wird äh, das sofort wiedererkennen, das hat mich schon sehr fasziniert und ähm, ich, ich, ich der, der, der Comedian in mir muss sagen, dass ich wirklich ähm, den Entertainment-Faktor von Donald Trump unglaublich groß finde. Leider, leider, leider ist es keine Fiktion. Das ist das Problem. Wenn Will Ferrell äh, äh, Donald Trump spielen würde oder irgendjemanden, oder irgendjemand, also diese Figur, der muss ja gar nicht so aussehen, der muss ja nicht Donald Trump spielen, dann fände Wäre das so lustig, wie der Typ abgeht. Man würde wahrscheinlich öfter sagen, na ja, das ist jetzt ein bisschen arg äh, dick aufgetragen, das ist, äh, ist ein bisschen albern, das ist zu weit weg von der Realität. Aber wir wissen ja, ähm, dass es wahr ist und das macht so schlimm und ähm, ich hoffe trotzdem, auch gerade Frankreich hat ja ein positives Signal gesendet. Sagen viele, ja, aber in Frankreich haben ein Drittel der Leute rechts gewählt. Ja, das stimmt. Und das ist auch scheiße. Da gibt es auch nichts gut zu reden. Nun muss man aber dazu sagen, dass grundsätzlich erstmal, glaube ich, nur 20% oder sowas für Le Pen gestimmt haben. Also es ist so, ähm, man stelle sich vor, Martin... Schulz oder nee sagen wir mal der Lindner ja von der FDP und der äh, Gauland oder wen auch immer die als Spitzenkandidat haben bei der AfD kommen in ein ähm, Stechen ja was es ja bei uns gar nicht gibt äh, dass die irgendwie gerade so die meisten Stimmen gehabt haben und dann gibt es mit Sicherheit genügend Leute, die nie im Leben die AfD gewählt hätten, aber denken, na, bevor ich diesen Lindner, diesen liberalen Fuzzi da nehme, dann nehme ich doch lieber die ähm, die AfD. Ich glaube, dass deswegen Le Pen noch einigermaßen gut abgeschnitten hat. Und ja, die Gefahr ist leider nicht vorbei. Ich kann das auch nicht gut reden, was ich doch irgendwie gerade probiere. Aber ähm, ich finde, das ist ein gutes Signal. Ich finde, dass Holland ein gutes Signal gesendet hat. Frankreich hat ein gutes Signal gesendet. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass in den nächsten 20 Jahren jede Wahl in Europa so eine ähm, Geht Europa weiter oder nicht Wahl wird. Ich finde, das das darf nicht passieren. Und, und ich, ich hoffe, ganz ehrlich gesagt auch, so blöd es das klingt, dass die Engländer ein bisschen dafür bezahlen müssen, dass sie diesen, diesen Brexit gemacht haben. Und zwar einfach, dass die anderen Länder sehen, okay, es ist nicht so geil. Und zweitens finde ich halt auch, ich habe eine sehr lange Diskussion gehabt mit jemandem, der halb Engländer ist und ähm, aber jetzt nicht aus einer hohen Bildungsschicht kommt, und der gesagt hat ich will auch das also ein holland halb holländischer Engländer und der gesagt hat ich will auch dass Holland rausgeht und und ich bin froh und ich finde er hat geschrieben so ich finde es unglaublich ähm, Europa ist eine Diktatur entweder du machst mit oder äh, alle sind gegen dich und ich bin ja nicht gegen Europa an sich sondern nur gegen die EU als Form und muss natürlich sagen ja ähm, was meint er denn damit? Also ich habe das mehrfach gefragt, du bist für Europa. Europa äh, ist es ist, ist ein, ein zusammen. Ist eine Gruppe von Ländern und wenn du für Europa bist, was, was heißt es denn? Die EU äh, mag viele Sachen haben, wo man denkt, so ein Schwachsinn. Und da stimme ich auch zu. Es gibt ganz oft Sachen, wo man denkt, oh mein Gott, wer hat das denn bitte sich ausgedacht? Und 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 ähm, Aber man hat als Land in der EU ja immer ein Vetorecht. Und wenn man alleine dasteht, neben einer EU oder neben großen äh, Wirtschaftsgiganten und, und Militärs und was weiß ich, dann hat man meistens überhaupt gar keine Wahl, ein Veto eins. Da muss man nämlich mitspielen, wie die anderen es einem vormachen. Dadurch, dass wir uns in Europa zusammengetan haben, haben wir natürlich ganz andere, eine ganz andere Macht und eine ganz andere Verhandlungsposition. Ich bin überhaupt kein Wirtschaftsmensch. Ja. Ich habe mit, mit jemandem vor ein paar Tagen aus Amerika, habe ich so scherzhaft gesagt, na, ist America great again? Und dann habe ich gefragt, hey, was kommt denn der mal besuchen nach nach Europa? Und dann so, ja, aber die haben ja nur zwei Wochen Ferien. Da habe ich gemeint, ja, das ist übrigens was, was mich in Amerika echt stören würde, dass man nur zwei Wochen Urlaub hat. Und dann, naja, aber wenn man sechs Wochen hat, das ist dann auch nicht gut für die Produktivität eines Landes. Dann habe ich gedacht, hey, also erstmal äh Deutschland ist verdammt produktiv. <lacht> aber, und Holland auch, aber ähm, was ist denn da bitte so wichtig dran, als ob ähm, das das oberste Ziel ist, dass es der Wirtschaft gut geht. Und dann könnte man sagen, ja, du bist ja ein bisschen naiv. Der Wirtschaftsmutz muss es gut gehen, damit es uns gut geht. Ich glaube, es gibt auch einen Mittelweg. Ich glaube, dass es auch beiden gut gehen kann. Das mag jetzt sehr naiv von mir sein, aber ich glaube, dass wir anfangen müssen, weltpolitisch die Wirtschaft nicht so zu hofieren. Man hat immer das Gefühl, dass die großen Firmen, gerade was Steuerflucht angeht, extrem sacht angepackt wird. Also dass dann so ein Mercedes, ich weiß noch, als ich noch in Stuttgart gelebt habe, dass die so riesen Steuereinnahmen bekommen, aber dann Steuererleichterungen bekommen. Also dass dann ja, ihr müsst nicht zahlen und dann immer mit dem Argument, ja, weil sonst gehen sie ins Ausland. Ja, was ist denn das? Was, 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 was für einen ähm, Ethik haben diese Konzerne denn? Ähm, wenn ihr sie sie profitieren doch auch voll davon dass sachen in deutschland gefertigt und gebaut werden made in germany und tolles technisches produkt also von daher ist ja nicht so dass das dass, dass wir dankbar sein müssen die verdienen gutes geld und die würden auch gutes geld verdienen wenn sie ähm, nur äh, wenn wenn sie steuern zahlen würden das problem sind diese fucking auktionäre und aktien und und alles, dass man heutzutage im Angst haben muss, es muss die ganze Zeit eine Steigerung da sein. Und das ist das Kranke an diesem System. Es kann nicht immer nach oben gehen. Es muss doch nicht jeden Tag. Wenn ich, wenn ich äh, für 5 Euro morgens die Brötchen einkaufe, ja, und ich, wenn ich sie alle verkaufe, habe ich am Abend 50 Euro. Dann sind 45 Euro. Ich meine, ich sitze so eine Milchmädchenrechnung sind mein Gewinn pro Tag und davon kann ich mir dann ordentlich was zu essen kaufen. Also habe 5 Euro für den nächsten Tag als Investment für meine Brötchen wieder und habe ich 40 Euro, um mir was zu essen zu kaufen. Warum muss es jedes Jahr ein paar Euro mehr sein? Es ist ja nicht so, dass... Ähm, ähm, die Inflation so krass ist, dass ich dann mit den 40 Euro im nächsten Jahr nichts kaufen könnte. Also wenn der Wirtschaftswachstum zumindest mit der Inflation standhält, ist doch alles cool. Aber nein, es muss immer ein, ein Riesenwachstum sein und noch mehr und noch mehr. Und irgendwelche ähm zufriedengestellt werden, denen ihr einziger Job es ist, Geld zu nehmen, irgendwo zu investieren, indem sie Aktien kaufen und dann ohne einen Finger krumm zu machen, ähm, das verteuert irgendwann verkaufen und die dafür sorgen können, dass es der Wirtschaft Scheiße geht oder oder Betriebe äh, sehr beschissene Entscheidungen treffen, was ihre Mitarbeiter angeht, ihre Standorte angeht, ihre Produktionsweisen angeht. Also ein Scheiß. Ich, ich wünschte, es gäbe eine unabhängige, gibt's bestimmt, aber eine, die auch anerkannt wird. Agentur die Noten vergibt an Betriebe und wo, wo, wo das, das Ökologische, das Ökonomische, das Soziale, all diese Sachen verglichen werden, auch, auch zum Beispiel der Unterschied ähm, oberstes Gehalt und unterstes Gehalt, wie viele Frauen arbeiten da, all solche Sachen. Wenn man die äh, irgendwie empirisch durch einen Algorithmus jagen könnte, also, empirisch erfassen und durch einen Algorithmus jagen könnte, und man dann sagen könnte: Okay, Coca-Cola, du hast leider nur eine 2 von 10, aber Demeter, du hast eine 8 von 10 oder so. Dass das ähm, super geil wäre und wenn, die, wenn das dann auch diese, diese ähm, Noten in der Werbung eingesetzt werden würden. Und wenn es so weit kommen würde, dass die Industrie. Von diesen Noten, weil sie es ja von selber machen, die natürlich nichts praktisch, weil die merken würden, dass die Leute, so wie auf das Bio-Siegel mal Wert gelegt wurde, dass die Leute wirklich Wert drauf legen und sie auch wirklich praktisch gezwungen sind, ihre Scheiße zu überdenken. Tolle Idee von mir, oder? Ich habe übrigens noch, mir ist eingefallen, ich weiß nicht, ob ich das bei dem Vertical Farming gesagt habe, äh, ist nämlich was ganz Wichtiges, falls ihr denkt, Ih, wie ekelhaft, Vert Vertical Farming, alles aus dem... Aus dem ähm, äh, 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 Gewächshaus oder so. Äh, der Typ, dieser schlaue äh, Messi-Typ, hat gemeint, wir müssen äh, Ackerbau war nie ökologisch und nie ähm, hatte nie was mit Natur zu tun, Land, äh, Landwirtschaft. Und er hat gemeint, was wir machen müssen, ist äh, wieder auf Vertical Farming äh, äh, hinarbeiten und die ganzen Ackerflächen und landwirtschaftlichen Flächen wieder äh, äh, zuwachsen lassen und zu einem Ökosystem lassen werden. Weil die wenigsten äh, äh, Grünflächen sind heutzutage noch ein, ein funktionierendes Ökosystem. Es sind entweder Parks oder äh, große Flächen, wo entweder Vieh äh, Viehgras oder irgendwas angebaut wird. Und da gibt es halt zwischendrin Wälder, aber es wäre wirklich schön, wenn man es schaffen würde, da wo jetzt äh, Landwirtschaftsfläche ist, wieder Natur zu haben. Ich glaube, da, da, da kann doch jeder unterschreiben und dass wir unsere Gemüse aus ähm, entsprechenden äh, Gewächshäusern bekommen. Klingt ungeil. Man kann sich auch immer noch selber Sachen anpflanzen, aber ähm, nicht doof ist es. Nur auf den ersten Blick ist es unsexy merkt euch das. In diesem Sinne, ich habe diese, diese Folge hier so ein bisschen reingewirkt in mein Tagesprogramm, weil ich heute Abend eine Aufnahme habe und weil ich eigentlich, ich habe so viele coole Gäste, die ich demnächst äh, hier habe und wo ich mich echt richtig drauf freue teilweise. Mein Aufnahmenprogramm da war was buggy, das ist jetzt wieder gut ähm, und da bin ich sehr happy äh, und deswegen geht es jetzt auch baldigst weiter. Ich kann noch nicht versprechen, wann <lacht> Schreibt mir, bewertet diesen Podcast. Es ist immer noch, dass ich mir die Zahlen angucke, wer sich das alles anhört. Und dann gucke ich mir die Bewertungen auf iTunes an. Dann denke ich mir, nee, 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 nee. So wenig Leute, selbst prozentual haben nicht so wenig Leute nur einen Account. Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, in Klammer 5 Sterne. Das heißt Freude für mich macht mir Freude. Schreibt mir was Nettes. Oder schreibt mir ähm, an, auf, auf Facebook oder an philipp.jordan.gmail.com Aber am liebsten eigentlich auf Facebook auf der Philipp Jordan umgeschnittenen Seite. In diesem Sinne, ich hab euch lieb. Home to home -punkt run. Bitte. Das ist noch meine viel größere Bitte. Helft mir, dass ich anderen helfen kann. Yes, yes, yo. Yeah. Zusammen schaffen wir das. Ich hab euch lieb. Tschüss.